0: Naja, das klingt jetzt ein bisschen verwegen. Aber sagen wir mal, zumindest war ein, ein Pfund für seine zukünftige Sammlung und auch vielleicht für diese, ich nenne das jetzt mal, seriöse Art des Sammelns in Düsseldorf begründet. Die Geschichte ist ganz simpel. Ich hatte das Glück, Anfang 88, 1988, von Dr. Ulbricht 21 herrliche Gerhard-Richter-Arbeiten kaufen zu können. Der Sammler Ulbricht war ja vielen bekannt, hat an der Börse spekuliert. Es gab den November, den roten Montag im November 87, wo er dann mit seinem Spekulationsgefühl baden ging. Und die Deutsche Bank hatte ihm die Pistole auf die Brust gedrückt, gesetzt und hat gesagt, zahl uns bis nächsten Freitag einen bestimmten Betrag und sonst müssen wir dich leider in die Insolvenz treiben. Und das äh, war sozusagen der Ausgangspunkt, dass er mich an einem Mittwochabend, ich werde das meinem Leben nicht vergessen, anrief. Ich war noch auf der Autobahn, fuhr von Frankfurt nach Düsseldorf und er zu mir sagte, Herr Achenbach, vielleicht können Sie mal heute bei mir vorbeikommen in Benrath. Heute Abend, ich äh, muss Ihnen was zeigen. Ich kam dann dort an, fühlte mich geehrt, wusste nicht, was auf mich zukam. Ich setze mich dann zu ihm in das Haus und dann sagt er, wir haben ja schon halb zehn abends, ich will Sie auch nicht lange aufhalten, ich brauche 1,75 Millionen Mark und zwar in genau 24 Stunden. Und dafür habe ich mir überlegt, gibt es wenige Menschen, die ich fragen kann, aber ich wollte Sie fragen. Und ich habe hier etwas, was Sie besonders schätzen. Und dann zeigt er mir eine Mappe, da waren Gerhard-Richter-Arbeiten drin. Was insgesamt Mappe? Das war so ein Mäppchen, äh, wie man das so früher machte. Foto auf ein weißes Stück Papier, eingepackt in Zellophan Und jetzt blätterte ich da durch. Und das war eine wahnsinnig wundervolle, schöne Sammlung von frühen Arbeiten von Gerd Richter aus den 60er Jahren. Also
1: Fotografien von Gemälden. Ja, klar.
0: Das Bild, die, die Tote oder der Tote, zum Beispiel äh, Schloss, äh, Schwan, äh, Neuschwanstein, bis hin zu einem kleinen Landschaftsbild über Venedig. Also natürlich auch eine Kerze, eine Wolke, ein Seestück. Alles war drin. Alles war drin. Mir verschlug es die Sprache und ich habe nur gesagt, klar, das möchte ich auf alle Fälle kaufen. Ja, sagt er, Bedingung ist morgen früh um 10 Uhr brauche ich das Geld. Da habe ich gesagt, okay, ich werde das irgendwie wuppen. So, und dann habe ich am nächsten Morgen meinen Banker angerufen, halb acht war immer so eine Zeit, die ich mit meinem Banker ab und zu verbrachte, wenn irgendeine Transaktion unterwegs war, dann rief ich ihn an und sagte, Michael, ich brauche 1,75 Millionen. Daraufhin antwortet er, wofür? Und dann habe ich gesagt, ja, ich könnte 21 Werke von Richter kaufen. Jetzt hatte ich diesem Kerl ein halbes Jahr vorher ein kleines abstraktes Bild verkauft für 25.000 Mark. Den Deswegen, Bank, den Banker. Den Banker. Deswegen war der Banker ein Richterfreund. Sagt er, für Richter kriegst du immer Geld von mir. Mhm. Und ich habe dann einen Kredit aufgenommen, am Telefon quasi, und konnte mit diesem Kredit dann zu Herrn Dr. Ulbricht fahren, habe dem am 10 Uhr morgens an dem Donnerstag dann den Scheck überreicht. So.
1: Hat denn, hat denn Helge Achenbach in dieser Nacht ruhig geschlafen? Ach,
0: total ruhig. Total ruhig, weil der Deal war klar. Ich musste jetzt nur noch das Geld beschaffen, aber das war das wenig. Also der Kontakt
1: zu diesem Bankmensch war ja. gut. Ja.
0: Ich war vielleicht, nein, das war schon, wenn ich, ich weiß jetzt nicht. Ich überlege jetzt gerade, wie das Gefühl war. Ich war happy und besonders glücklich. Ne? So, nachdem ich dann den Check abgegeben hatte, habe ich dann auch die Bilder sofort abholen lassen von meinen Leuten. Und äh, wir haben so einen LKW gehabt. Einen wurde das abgeholt und dann habe ich irgendwann den Gerd Richter angerufen, damals noch in Köln in der Bismarckstraße und habe gesagt, Gerhard, ich muss dir was erzählen, ich habe gerade 21 Werke von dir gekauft. Der Gerd Richter war fassungslos, er, er stammelte nur so ein bisschen und sagte, nein, das geht nicht, das ist das Ende meiner Karriere, wir müssen furchtbar aufpassen. Der Markt wird zusammenbrechen. Es war also eine völlige Panik, bei ihm in der Stimme zu hören. Und ich habe gesagt, nein, nein, Gerd, mach dir keine Sorgen. Die werden wir jetzt nicht auf dem Markt so wie Sauerbier anbieten müssen. Ich glaube, das geht anders. Ja, 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 das musst du mir versprechen. Und ich habe ihm natürlich versprochen, das zu tun. So, und ein paar Stunden später rief er wieder an. Rief der Richter bei mir an. Und äh, sagte: hör mal. Ruft ab und zu mal bei mir dieser Borda an aus Offenbach oder Offenburg. Frieder Borda, der fragt immer nach Bildern. Ich habe aber nichts für den. Kannst du da mal Kontakt aufnehmen? Und dann sagt er noch: Da gibt es einen Kontakt übrigens, so Fred, Fred Jahn, der kennt den auch. Vielleicht kann der dich auch mal anrufen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann mit dem Sekretariat von Borda gesprochen. Da gab es einen Herrn Jägerboot, der großen Kunstgeschmack und groß Kunstverständnis hatte. Und dann habe ich den äh, Herren gesagt, also wenn Sie wollen, können Sie mal in Düsseldorf sich ein paar Gerd Richterwerke anschauen. Als ich das aussprach, wollten die sofort kommen. Am nächsten Tag sind die mit ihrem Flugzeug nach Düsseldorf geflogen von Baden-Baden aus und standen um 11 Uhr in meinen Oberkasseler Räumen.
1: Wie heißt, wie viele Leute?
0: Drei? Vier? Zwei. Frieder Burda und Herr Jäger bot Und das war so, ich sag mal, so fühlen sich wahrscheinlich Kinder, wenn sie beschenkt werden, Weihnachten. Der Frieder Burder sagt, Herr Achenbach, ich bin ganz glücklich, dass ich hier sein darf. Wie viele Bilder darf ich haben? Ich habe gesagt, jetzt gucken wir erstmal die Bilder an und dann entscheiden wir. So, und dann habe ich so überlegt, was mache ich jetzt eigentlich? Hm? Und jetzt wusste ich ja, dass Gerhard nicht wollte, dass die groß verteilt werden, nicht auf die Straße kommen. Nicht in die Auktion kommen. Nicht in irgendetwas kommen, nein. Ich habe gesagt, Herr Burda, wenn Sie es wirklich ernst meinen, können Sie zehn Bilder auswählen. Die nächste Frage, für wie viel Geld? habe ich gesagt, darüber reden wir später. Jetzt suchen Sie erstmal aus, was Ihnen gefällt. Und dann gingen die durch mein Haus, über drei Etagen. Und das war wirklich so, ich glaube, für die wie Weihnachten und Neue auf einmal. Ne? Also die waren, glaube ich, sehr höchstselig. Und dann stand er immer vor dem Bild und sagt, darf ich das auch haben? Sag ich, ja, kann es haben. Sie haben die first choice. Mhm. So, dann waren die ersten zehn Bilder von ihm entschieden. Und da sagt er, was kostet den? Und dann habe ich gedacht, naja, okay, also 1,75 Millionen Mark. Weil ich ja als gerissener Händler im Hintergrund dachte... Musste man mindestens verdoppeln. Im Nachhinein eine völlig blöde Idee. Ne? Ich hätte ihm am besten nur zwei verkauft, den Rest in den Keller gestellt. Aber so war ich ja nicht drauf damals. Ja, dann äh, war das sozusagen der Startschuss für eine sehr interessante Begeben, Begebenheit oder Begegnung. Ich habe dann nach diesen zehn Bildern, ich glaube, Frieder wurde sicher nochmal insgesamt 20 weitere Richter verkauft.
1: Über auch die aus dem nö,
0: nö, andere. Mhm. Alle möglichen. Ähm
1: und hat Boda denn nicht gefragt, ob er nicht elf haben darf? Oder Nein, er war
0: ganz brav. <lacht> er war mit den zehn dankbar und das Geld kam auch zu... Also, das war sozusagen noch... Er ist noch nicht in Baden-Baden angekommen, hat das schon überwiesen.
1: Und hatte er ein gutes Auge? Hat er die guten zehn ausgesucht?
0: Ich glaube, dass er einen guten Berater hatte, den Herrn Jäger bot. Dass er eine äh, grundsätzlich... Ja, er hat so einen Allerweltsgeschmack gehabt. Dem mussten die Sachen gefallen und da hat er eine Ästhetik entwickelt draus. Ne? Das heißt also, dieser Allerweltsgeschmack jetzt mal, der war jetzt keiner für ein kompliziertes Bild, mhm. sondern der, war etwas, der wollte was Schönes haben. Mhm. So, und Warum äh, wollte er überhaupt Richter haben? Ja, Richter, das hatte man ihm ins Ohr geflüstert, mhm. ist einer der größten Maler dieser Zeit. Mhm. Und das war dann die Jäger Bootsicher und, und äh, vielleicht auch so ein bisschen die Information. Das soll aber jetzt nicht despektierlich sein, sondern ich finde, ich erlebte Frieder Burda damals, das war 88, als einen sehr introvertiert, fast wirkenden Menschen, etwas unsicher. Er stotterte leicht. Er war ganz anders, als man sich so einen Millionär aus dem Burda-Hause vorstellte, aber die schicksalhafte Seite, die er ja hatte, das war ja auch keine einfache Zeit. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Die Familie Burda, Vater und Mutter, waren Hardcore-Eltern. Und die haben die drei Jungs da ganz schön äh, gezüchtigt. Ne? In, aller, in aller Strenge und Form. Ne? So, und äh, na ja, und äh, da gab es den Franz, den Frieder und dann den jungen Hubert. Hubert war der Star, der dann den Verlag aufgebaut hat, weiterentwickelt hat, auch gut gemacht hat. Und der Frieder und der Franz, die waren in den Industriebeteiligungen so aktiv, auch sehr, sehr unglücklich zum Teil. Die haben auch viel Geld verloren. Die haben so mal eine Fluglinie mit aufgebaut. German Wings hieß die. Die gingen dann weg, da haben sie viel Geld verloren. German, German Wings, Wings hieß die nicht. Doch, die hieß, glaube ich, German Wings. Nicht Euro Wings, German Wings. Und das war in den 80er Jahren. Oder da haben sie mal eine große Papierproduktionsfirma gehabt. Und es war alles nicht sehr glücklich. Aber... Und jetzt kommt, das ist die historische Leistung, finde ich. Der Frieder Borda hat sich begeistern lassen, beseelen lassen und hat dieses Gefühl für die Kunst dann, glaube ich, wirklich immer weiter und immer tiefer entwickelt. Und ich habe den dann immer wieder erlebt, auch auf Messen und bei Ausstellungen. Und das wurde immer besser, immer intensiver. Und dann, irgendwann habe ich ihm sogar ein paar Architekten vorgeschlagen, Anfangs wollte er noch in München ein Museum bauen. Diese Idee hat er dann aber relativ schnell verworfen und ist dann eben auf seine Heimatstadt respektive auf Baden-Baden gekommen, was eine großartige Idee ist. Die kam nicht von mir, sondern die hat er sich sozusagen, mhm. wie auch immer, dann ähm, selbst organisiert.
1: Aber Richard Meyer kam auch nicht von Wir haben
0: über Richard Meyer gesprochen, weil ich parallel in der Zeit mit dem Richard Meyer in Luxemburg ein Projekt machte und für einen großen deutschen Sammler in Florida und ich habe ihm natürlich gesagt, du kannst nehmen einen Jack Herzog, dann hast du einen Jungen, einen David Schipperfield, hast einen Jungen oder du kannst, in München hatte ich dann sogar Hilmer und Sattler vorgeschlagen und Richard Meyer war sozusagen eine Karte, die damals jeder gespielt hat. Ne?
1: Das war der große?
0: Ja, der große Ästhet und, und wir machten parallel damals für eine Bank in Luxemburg, ein großes Projekt mit ihm, wo wir, also mit Richard Meyer und wo dann Frank Stella natürlich um die Ecke kam als Bildhauer. Das war immer so das Päckchen, ne? Richard Mayer und Frank Stella. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Frieda Borda. Ich denke jetzt mal, die, die großartige Leistung und das, was es unheimlich sympathisch macht bei ihm, ist, dass er ein Mensch war, der ganz anders hätte leben können und sich dann aber, finde ich, von dieser ganzen Mickey welt so habe ich das empfunden, ja, entfernt hat. Mhm, mh. Und aus diesem, aus diesem, ich sag jetzt mal, äh, Erbenfrieder wurde dann irgendwann ein richtiger, intelligenter Akteur, der, finde ich, auch mit sehr viel Geschick dann die Museumsdirektoren, die in Pension gingen, sich hat so organisiert für seine, für seine Sammlung, für seine Aktivitäten. Er hat dann, finde ich, sehr systematisch klug gekauft, Polke, Baselitz, den Picasso. Hat dann, von mir hat er vorher nochmal Yves Klein bekommen. Die hat er dann leider viel zu früh verkauft. Roscoe hat er, glaube ich, verkauft, einen tollen, den hat er, glaube ich, bei Hans Mayer gekauft damals, ich meine fast, die, so als, als, und damit hat er dann also quasi um, umstrukturiert, kann man ja machen. Aber ein
1: Richter, der ja kein süffiger äh, Maler ist, sondern eher ein konzeptueller, intellektueller Maler ist, äh, da ist er dran geblieben
0: Da ist er dran geblieben da hat er auch den persönlichen Kontakt darf man nicht vergessen. Er, ähm, wir haben ein paar Mal ihn auch gemeinsam erlebt. Also Es gibt da so spannende Abendessen, auch die ich mal mit Richter und Budder erleben konnte. Und, und die hatten ein
1: persönliches Verhältnis, ist ja nicht so. Ich glaube, raus?
0: nein, nein die, da gab es so einen Respekt. Mhm. Und äh, ich habe hab gestern noch mit Gerd Richter darüber gesprochen und der bedauert das natürlich auch. und der spürt ja auch, das ist ja das Schlimme, wenn du mit 83 Jahren stirbst, finde ich, ist Es ist erstens eigentlich viel zu früh. Man hätte Frieder Boder sicher noch viel mehr Zeit gewünscht und so ein Künstler wie Gerhard Richter, der 87 Jahre ist, der, der spürt natürlich auch die Zeit und das sind dann so die Einschläge, die immer näher kommen und das ist natürlich ein Thema,
1: was nicht zu unterschätzen ist. Er blieb dran an Richter und kaufte er noch weiter bei Achenbach.
0: Er hat bei mir nur Richter gekauft, vorher mal Yves Klein. Ähm, er wurde dann umgarn von allen möglichen Galeristen, Anthony Doffey, ich weiß nicht, Werner äh, und so weiter. Also er hat dann auch, ähm, und ich bin ja niemand gewesen, der den Leuten hinterhergelaufen ist. Also mein Prinzip war vielleicht unstrategisch, ähm, die wissen, was ich mache, die wissen, was ich habe und entweder bleiben sie dran, also ich habe den nicht so kontinuierlich begleitet. Äh, da gab es auch dann andere, die sich vorgedrängelt haben, aber das fand ich immer völlig entspannt. Also ich war auch jemand, der, ne? bei mir konnte er da den Richter haben und das war es dann am Ende. Ne?
1: Der, der Sammler Ulbricht mit seiner Frau Marilies, die in Benrad wohnten. Ähm, haben ja auch an die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen äh, unter Army II glaube ich ähm, diesen ersten Boys äh, das erste große genau. Boys konvolum verkaufen genau. können aber sie hatten ja noch viel mehr
0: ja die hatten auch alles Mögliche Palermo Polke äh, also Boys sowieso auch und äh, ich weiß nicht was sie noch hatten auf jeden Fall eine sehr intelligente spannende Sammlung die dann von den, nach dem Tod von, von äh, dem Sammler durch die Familie verkauft wurde. Äh, ich weiß jetzt, worauf sie anspielen. Ne? Mhm. Natürlich könnte man sich vorstellen, diese 21 Werke, die ich damals gekauft habe, wie schön wäre wär das, wenn die jetzt in Düsseldorf hängen
1: würden. Ja, oder ähm, wie ging der Kontakt zu Ulbricht überhaupt weiter?
0: Bei mir? Ja. Bei mir ging der gar nicht weiter weil ich habe den Deal gemacht und dann war das erledigt. Mhm. Und irgendwann ist ja also ein Fehler. Nein, es war kein Fehler. Es war mein Leben. Mhm. Mhm. Und mein Leben hatte eigentlich immer nur Überholspur mhm. und wenig Zeit zum, zum Rückblick, sondern immer nur nach vorne. Das ist vielleicht das Tempo, was mich ja dann am Ende auch in so eine merkwürdige Sackgasse gebracht hat. Ne? Aber ich war eben anders drauf. Mhm. Mhm. Ich lebte sozusagen von der, von der eigenen Dynamik. Und man war dabei oder man war nicht dabei, also bei mir jetzt. Ne?
1: Es gibt ja nicht so, so sehr viele äh, tolle äh, Richterarbeiten hier äh, und Polke schon gar nicht und Yves äh, Klein nein. auch wenig, äh, also da war natürlich der Sammler aus äh, Benrad schon mal nah und das ging aber dann doch erstmal nach Baden-Baden und wo gingen die anderen Sachen hin?
0: Die gingen nach Frankfurt bzw. nach Berlin in eine andere Sammlung und, äh, und die sind dann durch die Welt verteilt worden, weil der Sammler, äh, das war der Bernd Lunkewitz, äh, kein wirklicher Sammler war. Der hatte dann auch den Aufbauverlag gekauft aus Berlin und der refinanzierte quasi die, die äh, Investitionen des Aufbauverlags durch den Verkauf von Gerd Richterarbeiten. Hat mich damals ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, da kannst, kannst du einem nächsten Sammler eine, eine schöne Basis geben. Mhm. Also für mich war das vielleicht auch nochmal so als Gedanken. Ich habe mich sehr gefreut, dass Borda so diesen, diesen Staffelstab annahm von mhm. Und
1: Wo hatte eigentlich Ulbricht die schönen Richterwerke her?
0: Von Konrad Fischer, von äh, Gerhard Richter, von allen möglichen, äh, ja, er hat einen direkten Draht zu ihm gehabt. Der hatte ein
1: gutes Auge, der Ulbricht?
0: Ja, sehr, sehr gutes Auge. Sehr, sehr gutes Auge und vor allen Dingen auch ein frühes gutes Auge, ne? nicht einer, der nachgelaufen ist. Toller Typ, sehr guter Typ. Und äh, naja, sagen wir mal jetzt nochmal zurück zum, ja. zum Burda zu kommen, die Ausgangsbasis war großartig. Also er hatte mit diesen Gerhard Richter Werken schon mal, ich sag jetzt mal, einen einen großen Anteil für ein spannendes Museum. Und die Klugheit von ihm war ja dann und auch natürlich seiner Berater, die darf man nie vergessen. Das mhm. sind die Museumsdirektoren und, die, und der Jägerboot auch, die haben gesagt, was ist denn wichtig in Deutschland? Basel ist es wichtig, Polke ist wichtig, Richter ist wichtig. Ähm, dann haben sie über die Straße hinaus geschaut, dann gab es dann den Picasso natürlich noch so als große klassische Position, die Familie hatte Expressionisten gesammelt. Also da war ja so eine bestimmte äh, Tendenz und dieses dann zu verstärken. Und dann hat er, glaube ich, auch so später äh, immer wieder seinem eigenen Geschmack dann auch äh, quasi Tribut gezollt. Er hat ja dann auch so aus der, aus der ähm, Malerei des Ostens so den einen oder anderen Maler gekauft. Er hatte Neo auch äh, gekauft, aber auch andere sicher jetzt keine großen Künstler, die waren aber dann dekorativ und schön. Mhm. Also Frieder Burda hat so dieses, der war immer auf der Suche nach einer, nach einer schönen Arbeit. Mhm. Das sollte dann eben auch so eine Ästhetik haben. Ne? Aber ich denke, auch für den Publikumsgeschmack, absolut richtig. Und ich glaube, wenn das jetzt so, wie ich das empfinde, von, 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 von weitem betrachtet, großartiges, schönes Haus. No, Richard Mayer, gutes Gebäude, sehr schön transparent, alles cool dazu die äh, schöne Kunst die klassisch tolle Kunst das ist ein Geschenk was frieda Burder den Menschen gibt und das hat ihn ja am Ende dann auch glücklich gemacht und das finde ich eben ist so ein Meisterwerk für einen Menschen, der eben aus so einer Welt des Geldes kommt die vielleicht ganz trist ist und Traurig und der hat sein Leben dann doch durch die Kunst wirklich leben können und äh, das soll ein Beispiel sein für andere.
1: Wie denn Richter ein zentraler Künstler? IHN hat er? Ja
0: absolut. Wie viele Werke hat er? Ich glaube, der hat Wiesel über 30, wenn ich das sehe. Mhm. Ne? So und äh, wenn man das, ich habe das jetzt mal in den im Internet verfolgt, da ist natürlich so, bei mir wuppten dann oder popten mhm. sofort die Kerze von von mhm. uns ein abstraktes Bild. Mhm. Dann, ich habe eben auch mal verkauft äh, das Bild Die Party. Das ist ein Bild, was Gerhard Richter gemalt hat in Anfang der 60er Jahre, quasi noch an der Akademie hier in Düsseldorf. Das war in der Sammlung Günter Oecker. Und ich konnte mal aus der Sammlung Günter Oecker, als er sich hat scheiden lassen von seiner ersten Frau, einige tolle Arbeiten kaufen. Da war dieses Bild unter anderem dabei. Also Ein rundes äh, Bild, ja. Großartig. großartig. Und das hat er bekommen. Mhm. Richter fand das immer ein Scheißbild. Mhm. Hat gesagt, ist nicht gut. Mhm. Das Letzte eigentlich. Und wo
1: gingen die anderen äh, äh, Bilder hin? Waren es nicht 21 am Anfang? Das war, mhm.
0: das war äh, Bernd Lunkowitz. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch die wundervolle Geschichte der Victoria, mhm. Victoria Versicherung, die ja von mir 1986 bereits ähm, die zwei riesigen Gerhard Richter bekamen 6x4 Meter Bilder. Damals für den unglaublichen Preis von 280.000 Mark. Zwei Bilder. Aber nicht aus der Sammlung Ulbricht. Nee, mhm. aus, aus, äh, aus, dem, aus dem Hause äh, Richter. Mhm. Aber das Schöne war, ich habe dann noch ein Seestück
1: mhm.
0: äh, der Viktoria gegeben. Und das kam wiederum aus der Sammlung. So, das war das 21. Bild. Insofern, und das hängt immer noch in Düsseldorf. Tolles Bild. Ja, also insofern äh, jetzt noch einmal Respekt. Ich habe einen schönen Nachruf in meiner Facebook-Seite für Frieda Burda gegeben habe gesagt, Frieda, hast du gut gemacht? Hast du wirklich gut gemacht? Und ich denke, es ist ein Beispiel, dass man, wenn man erbt, mit Sinn und Verstand und mit Emotionen und mit Gefühl und mit Glück etwas Anständiges damit machen kann. Vielen Dank. Vielen so. Dank.